0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe 55 angelangt und ähm, ihr werdet euch erinnern, wir haben das letzte Mal das the Black Sun Festival ganz gezielt unter das Auge genommen und äh, bleiben auch diesmal beim Thema Festivals. Heute habe ich mir nämlich zwei ähm, junge Herren eingeladen, die ihrerseits ebenfalls Veranstalter sind und mit denen ich mich heute nicht nur über ihre Veranstaltung, also die, die sie bereits organisiert haben, sondern auch die, die sie bereits oder aktuell planen. Kurz unterhalten möchte und dabei auch auf den einen oder anderen Punkt eingehen möchte, der aktuell so ein bisschen ja pressiert, ein bisschen in Schieflage geraten ist und der sicherlich mal so ein genaues Augenmerk wert wäre, einfach um die Leuten da draußen auch mal so ein bisschen die Zusammenhänge aufzuzeigen. Warum gewisse Entwicklungen hier jetzt ihren Lauf genommen haben, auf die wir oder beziehungsweise auf die die Veranstalter teilweise keinen Einfluss mehr haben, die aber nichtsdestotrotz trotzdem dem einen oder anderen vielleicht schon den Festival Sommer, aber auch künftige Festival Sommer so ein Stück weit verhagelt haben, gerade in finanzieller Hinsicht. Ich begrüße heute den guten Peanuts, manche werden ihn schon kennen. Moin Peanuts. Moin. Moin. Und den Simon von Black Silent Productions. Grüß dich, Simon. Hallo zusammen. Ja. Männer, wir machen das erstmal ganz kurz. Ne? Ähm, die meisten da draußen werden zumindest Peanuts schon ähm, aus der ein oder anderen vergangenen Sendung kennen. Ich würde trotzdem noch mal kurz bitten, äh, sich noch mal kurz vorzustellen für alle, die jetzt erst irgendwo dabei sind oder ihn zum ersten Mal zuhören. Peanuts, erzähl mal kurz, ähm, was ist so dein Aufgabengebiet? Was machst du normalerweise? Womit verbringst du deine Freizeit?
1: Ja, moin erstmal. mal. Äh, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ich, äh, wie gesagt, bin in der Legion tätig, äh, bin zuständig für die äh, Organisation der Konzerte, Ähm, die Stahlbetonreihe wird vielleicht der ein oder andere kennen, Ähm, da mache ich das Booking und das ganze Organisatorische drumherum Ähm, und bin dann jetzt auch der Urheber dieses ähm, Festivals, was im September in der Min stattfinden soll. Äh, Ja, im Großen und Ganzen übernehme ich den Booking-Part. Du
0: übernimmst die Booking-Part. Okay. Ich denke mal, so ähnlich wird es auch bei Simon selbst laufen, abgesehen mal davon, dass er zusätzlich noch musikalisch aktiv ist. Aber Simon, erzähl mir erstmal, ähm, ja, wie das bei dir läuft. Ähm, welche Organisation hast du quasi unter dir?
2: Ja, ähm, also ich habe Black Silence Productions gegründet, 2017 war das, ähm, und habe da erstmals mit angefangen mit der Wintermelodie, Vielleicht kennt das auch äh, der eine oder andere in Münster. Ähm, ich organisiere zudem dann noch diverse Shows. Ähm, ja, das Jahr über, da äh, ist mal so das eine oder andere dabei, die eine oder andere Tour. Jetzt äh, künftig das Zappenduster Open Air erstmalig, auch in Münster am Innenhof der Sputnikhalle. Ähm, insgesamt mache ich aber schon Konzerte seit 2009, damals nicht unter Black Silence Productions, sondern im Rahmen eines ähm, Vereins hier örtlich. Da haben wir so einige Sachen gemacht. Ja, und ja, wie du schon sagst, so nebenbei bin ich dann noch Gitarrist bei der Band Era. Ja, sehr schön.
0: Also offensichtlich beides äh, Leute, die immer stark und viel beschäftigt sind und auch definitiv schon auf einige Veranstaltungen zurückblicken können. Ja, das ist jetzt so ein Punkt, der mich ja natürlich immer äh, von vornherein schon immer interessiert hat und jetzt natürlich auch im ja speziell mit, mit dem Hintergrund ja, der aktuellen Situation, die wir so gerade haben. Äh, was bringt denn Leute generell dazu? ja, überhaupt erstmal sowas aus dem Boden stampfen zu wollen, denn wir haben ja sicherlich auch als Festivalgänger schon diverse Festivals erlebt und sehen auch immer, wie gehetzt die Leute, die das Ganze irgendwo äh, unter ihren Fittichen haben, oft über den Platz rennen und wie gestresst sie scheinen und äh, mag, manch einer mag sich das gar nicht so richtig vorstellen wollen, sich sowas, eine derartige Belastung ans Bein zu binden. Pinals, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich das für dich, was du, äh, was dich im Endeffekt dazu gebracht hat, einfach mal ja, hier mal das Heft in die Hand zu nehmen und zu sagen, jo, ähm, da muss ich trotzdem jetzt was machen, egal was das für ein Stress ist.
1: Ja, mittlerweile frage ich mich das tatsächlich selbst. (lacht) 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 Äh, Nein, Quatsch. Also, ähm, die Geschichte mit dem Festival, die geistert mir schon äh, mehrere Jahre durch den Kopf. Ähm, Also, ich bin ja bei mehreren Festivals auch involviert äh, im Bereich Bandversorgung, Catering, habe für Sparta Metal Open Air ähm, ein Jahr lang das Booking gemacht oder zwei Jahre äh, und irgendwann, also man sammelt dann ja überall seine Erfahrungen und hat dann hier und da doch selbst Ideen, die man gerne einbringen möchte. Und bei gestandenen Festivals ist es natürlich schwierig, da äh, irgendwie einen äh, Fuß in die Tür zu haben und da mh, seine eigenen Ideen einzubringen, dass die auch greifen. So Und ähm, im ersten lockdown äh ist dann irgendwie die Idee geboren Scheiß drauf jetzt äh, machen wir mal so ein Festival und ich versuche das jetzt einfach mal und versuche alles das umzusetzen was ich mir von einem Festival verspreche ja und so ähm, ist die Idee entstanden
0: Simon war das bei dir auch so dass du irgendwann gesagt hast Mensch ich habe mich schon ein bisschen so ein Stück weit involviert gehabt in die Szene aber irgendwie konnte ich oder tat ich mich schwer damit oder es war schwierig eigene Ideen durchzusetzen ich musste die Dinge irgendwann einfach selbst aus persönlicher innerer Not heraus angehen? Oder war das einfach, weil du zu viel Zeit hattest?
2: Naja, zu viel Zeit. (lacht) Nee, ist auf jeden Fall ähm, definitiv aus einer gewissen Leidenschaft äh, heraus entstanden. Auch weil ich einfach gerne Dinge organisiere. Ähm, Da gehe ich ähm, meist ganz gut drin auf. Aber im Grunde genommen, ähm, hast du recht. ähm, Es war bei mir auch nicht anders, als dass ich gesagt habe, naja, oder ich fange mal anders an. Wir haben damals einen kleinen lokalen Verein gegründet. So einen, so einen typischen Heavy-Metal-Verein. Viele kennen ja sowas. Und haben da dementsprechend damals auch ähm, einige Konzerte und auch ein äh, kleines Festival organisiert. Und im Verein ist es halt so, da gibt es gewisse Strukturen, da gibt es einen Vorstand, da gibt es gewisse Leute, die für gewisse Sachen zuständig sind. Und dann haben wir halt immer ähm, ja, Vorschläge gemacht. Und im Grunde genommen ist es dann immer zu so einem Kompromiss gekommen. Und... Ähm, es war dann nicht immer einfach, seine eigenen Ideen dementsprechend durchzusetzen und seine Vorstellung von einem Festival oder von einer Show irgendwo so umzusetzen, wie man sich das vorstellt. Und dann kam noch hinzu, dass ich damals nach Münster gezogen bin, ein Zweckstudium und so weiter und war dann auch erstmal weg hier aus der Region. Und dann irgendwann hat es mich halt wieder gepackt und ich habe zu mir gesagt so ey. Ich habe einfach mal wieder Bock, ein Konzert zu organisieren. Das war damals dieses erste Wintermelodie 2017, so eine ganz kleine Nummer im Sputnik-Café noch. Und ähm, ja, das wurde dann auch irgendwie so genährt von dem Gedanken, dass ich es halt eben so umsetzen kann mit den Bands, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, die Sachen so formen kann, wie ich, ähm, wie das halt in meinem kleinen, bescheidenen Köpfchen eben so vor sich äh, ging. Und ähm, das war im Grunde genommen nochmal so der Neustart für mich, wieder Konzerte anzupacken. Und ähm, ja. Das tue ich auch sehr, sehr gerne und bekomme da halt eben auch entsprechende Resonanzen zurück, die dann auch trotz des Stresses, den man sich so antut, das wirkt dann auch natürlich immer an dem Festivaltag dann besonders schlimm, weil man dann, weil da kommt dann irgendwie alles zusammen und das ist dann halt wirklich so, dass du dann irgendwie von A nach B rennst und jeder will irgendetwas von dir, aber im Grunde genommen findet die große Arbeit ja im Vorfeld statt. Und diese ganze Organisation ist ja dann nicht so stressig, wie man sich das vorstellt, sondern halt einfach nur viel über einen gewissen längeren Zeitraum hinweg. Und ja, wenn dann der Tag kommt und und ähm, alle Fäden fließen dann da zusammen. Dann geht einem natürlich schon das Herz auf. Und äh, wenn das dann alles gut funktioniert hat und bekommt ein gutes Feedback, dann ist es halt eben auch äh, genau das, was man sich vorgestellt hat. Und das ist auch der Grund, weshalb ich das tue. Ja,
0: also ich höre hier auch tatsächlich irgendwo, abgesehen mal von dem Talent, äh, ja, gewisse Dinge einfach zu organisieren, aus bei euch beiden so eine, gewisse, ja, so eine gewisse Passion für das Handwerk des Gastgebers heraus. Also jemand, der, ähm, ja, sagen wir mal, die Dinge auch anfasst, die manche andere dann irgendwo, wo sie sagen, so, ach Mensch, da gehe ich lieber hin, ähm, ist das für euch so, dass ihr sagt, so, wir wollen das einfach auch, also mal abgesehen von den technischen Aspekten, die natürlich faszinierend sein können, wenn man jetzt sagen mal diese, wie du es gerade gesagt hast, diese Fäden zusammenführt, ist das auch so ein, so ein zusätzliches Bauchgefühl, das einem dann vielleicht so ein bisschen auch durch den Stress und die Arbeitsbelastung durchtragen kann, dieses ähm, ich bereite hier Leuten einfach eine gute Zeit oder ist das einfach nur untergeordnet?
1: Okay, wenn ich mal anfangen darf. Nee, ähm, Gerald, du wirst das ein bisschen Wissen von mir, ähm, dass ich gerne Gastgeber bin. Das ist wahr. Ähm, Aber wir kennen uns ja nicht, du weißt (lacht) ja... Ach ja,
0: stimmt. (lacht) (lacht) Richtig, genau. Nee, Spaß beiseite, aber bei dir weiß ich es tatsächlich schon. Ja, genau.
1: Also, ja, ich habe tatsächlich äh, gerne Gäste, bewirte gerne Gäste, ähm, habe gerne Konzertbesucher bei meinen Konzerten, Ähm, Gut, das wäre auch doof, wenn ich das nicht gerne hätte, äh, weil dann wäre ja keiner da. Ähm, So ist es. Vielleicht würden die trotzdem kommen und dir dann auf den Keks gehen. Ja, das wäre cool. (lacht) (lacht) Wie ungünstig. Nee, tatsächlich spielt das auch natürlich immer noch ähm, eine Rolle mit. Das ist ja äh, letztendlich auch der schönste Lohn, weil ich glaube, da äh, kann äh, Simon auch zustimmen, das ist hier jetzt nichts, wo wir uns eine goldene Rolex von leisten können. Also letztendlich ist der Lohn äh, der, der, dass die Gäste irgendwie glücklich sind und irgendwie eine gute Zeit haben. Ja. Simon, ist das bei dir auch so?
2: Ja, ähm, ja, doch schon. Also ähm, es ist definitiv so, dass du ja, ähm, aber ich sag's mal noch mal ein bisschen anders. Wenn du so ein sowas formst und ähm, sowas auf die Beine stellst und dann ähm, gewisse Bands einlädst und dann eben ein Billing hast, ähm, was die Leute anspricht und wenn die Leute dann einen guten Tag haben ähm, und das halt eben zurückkommt, dann ist das ähm, definitiv ähm, eben der Lohn, den man dafür ähm, erntet. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du dadurch auch irgendwo ein Stück weit das Gefühl hast, ähm, ein bisschen mehr oder oder ich sag mal ein bisschen, ja nicht mehr, sondern dass du halt auch ähm, Teil des Ganzen da, äh, da wirst. Ne? Dass du halt eben mhm. aktiv an der Szene teilnimmst. Oder ähm, besser gesagt sogar ähm Die Szene sogar ein bisschen dadurch mitformst, auch wenn es halt nur ein kleiner Teil ist, aber ähm, im Grunde genommen hast du dadurch natürlich auch die Möglichkeit, einfach nochmal irgendwo ein bisschen der ganzen Sache wieder was zurückzugeben, weil Musik hat mir unfassbar viel gegeben, also in jeglicher Lebenssituation war sie irgendwie da für mich und ich hatte da irgendwo so ein inneres Bedürfnis da, irgendwo auch so ein Teil wieder zurückzugeben und das ist halt eben das, was bei mir auch immer wieder so durchkommt, dass ich einfach so dadurch das Gefühl habe, auch irgendwo ein Stück zurückzugeben und Teil des Ganzen zu sein. Und zudem halt eben noch mit meiner, ja, ich sag mal einfach mit meiner, mit meinem Engagement, ja, da wieder was zurückgeben zu können. Ja, das ist, also, das glaube ich ist so im Großen und Ganzen bisschen- da. Ja. ja, ich habe noch mal, ich habe so ein kleines Beispiel noch. Also ähm, 2021 hat tatsächlich äh, das Wintermelodie stattgefunden und das stand total auf der Kippe. Das war so eine so eine Nummer. Ähm, da hat, da gab es gerade so einen Beschluss äh, des Landes Nordrhein-Westfalen, dass alle Clubs zu schließen haben. Und dann hieß es, ein Tag vor dem Festival kann morgen nicht stattfinden. Und ich hatte mhm. schon äh, die Band Whitewater. Ich weiß nicht, ob die einer kennt aus der Ukraine. Fun Fact am Rande. Ähm, Schon in der Hotellobby stehen und musste denen dann sagen: Leute, morgen findet nicht statt. Also, ihr seid jetzt gerade umsonst aus der Ukraine hier nach Münster äh, angereist. Ähm, Gibt es jetzt einen neuen Beschluss? Naja, wie auch immer. Ähm das war natürlich dann totales Trübsalblasen und ich musste erstmal alles rückabwickeln und bin dann wieder nach Hause gefahren total frustriert und habe dann unterwegs den Anruf bekommen nein kann doch stattfinden ähm, weil das als reine Kulturveranstaltung gilt und mit dem normalen Clubbetrieb nichts zu tun hat also dann wieder alles re rückabwickeln in dem Augenblick das war eine Achterbahnfahrt da macht ihr euch kein Bild von aber auch nicht nicht nur für mich sondern auch für alle die Tickets hatten die schon angereist sind Bands die teilweise schon angereist sind und so weiter und so weiter und ähm als es dann doch stattfand, hat mich äh, der Florian, schöne Grüße an dieser Stelle, von der Band EIS mit auf die Bühne geholt, äh, als sie dann gespielt haben und hat sich dann auch nochmal bei mir quasi persönlich dann bedankt. Und dann waren da irgendwie 500 Leute in der Sputnegale, die alle meinen Namen gerufen haben, weil die so dankbar waren, dass dieses Festival noch stattfinden konnte. Also wenn ich daran ja. denke, dann bekomme ich jetzt noch eine Entenpelle. Ähm, das sind so die Momente, dafür macht man das dann. Ne? Dafür ähm, lehnt man sich aus dem Fenster, dafür organisiert man, tut man, macht man, reißt sich den Allerwertesten auf und, <lacht> und bekommt es dann aber an der Stelle dann halt auch einfach dermaßen wieder zurück, dass sich die ganze hm. Sache dann einfach lohnt. Ich kann mir auch vorstellen,
0: also ich meine, du sprichst es ja gerade eben an, es ist tatsächlich so, dass dieses Heckmeck uns ja zwei Jahre wirklich hart geschröpft hat und ähm, einiges an Nerven ja. gekostet, also, also die Leute hinter den Kulissen, aber genauso auch die Leute vor den Kulissen. Ähm, ja. Peanuts, bei dir war das ja auch so ähnlich, dass du ähm, quasi direkt zum Start 2020 äh, die, was war das, ähm, Toke Kampfertour organisiert hast, die jetzt quasi im Frühjahr endlich stattfinden konnte. Ähm, wie war das für dich, als du damals irgendwo ähm, ja, gemerkt hast, okay, ich fange jetzt hier an, zwei Jahre lang mehr oder weniger beim Kopf gegen eine Wand zu rennen, da wo eigentlich vor kurzem noch eigentlich alles klar war und wo alles geplant war?
1: Wie hast du das so aufgenommen? Ja, natürlich, das ist natürlich ähm, ein Hirnfick, auf Deutsch gesagt, die ganze Zeit. Äh, du die, die, das Tourmanagement schiebt das dann und, und du kriegst dann irgendwie vorher schon Bescheid. Ja, das muss schon wieder verschoben werden. Das kündigen wir dann und dann an. hoffst dann immer weiter. Das Ding war jetzt nur ausverkauft seit 2019. Ja. Wo es ja ursprünglich stattfinden sollte. Ähm, ja, dann hier verschoben, da verschoben. Dann hat es jetzt endlich stattgefunden. Ich weiß das war dann auch geil irgendwie, aber... Man war der ganzen Sache irgendwie nachher schon überdrüssig und hat sich nachher gesagt, ich will das jetzt endlich irgendwie durchziehen. Wir haben dann natürlich eine geile Sache draus gemacht. Das das war auch ein cooler Abend in einer coolen Location. Aber so dieses Vorher hat einem so ein bisschen die die Vorfreude eigentlich auch genommen. Und das Resultat daraus war nachher, es war ein ausverkauftes Konzert mit 300 Leuten. Es waren nur 250 da, weil wahrscheinlich die Leute teilweise ihre Karten gar nicht mehr wiedergefunden haben oder oder nicht konnten zu dem Termin oder weiß der Fuchs. (lacht) Äh, Und dann natürlich das Ganze mit der Kalkulation. Ich meine, dann machst du ein ausverkauftes Konzert äh, und zahlst irgendwie noch ein Tausender drauf, weil sich über die Zeit natürlich... Preise für Security, für Technik und so irgendwie gefühlt verdoppelt haben.
0: Ja, da kommen wir auch gerade zu einem sehr wichtigen Punkt. Das hatten wir ja auch schon vor einer Weile mal so unter uns und auf vier Augen besprochen, genau diesen Umstand, dass eben viele Kalkulationen, die jetzt quasi gegriffen haben, bei denen denen die Veranstaltungen dann endlich Form angenommen haben, einfach so gesehen schon veraltet waren und nicht mehr mit mit der wirtschaftlichen Entwicklung mithalten konnte und dafür eben eigentlich im Grunde auch, eigentlich geplante und sichere Erfolgsgeschichten dann nochmal zusätzlich torpediert haben. Das ist ja so eine Sache, wo ich immer denke oder bei der ich immer denke, so ist... Ist es dann wirklich so, dass man dann sagt, so okay, alles klar, jetzt das war's. Jetzt ist so mein, mein, meine Kurzgrenze erreicht. Ich habe gerade einen tausenden Skat gedrückt. Oder ähm, klopft man sich da den Staub ab und sagt, so Scheiß, was drauf? Ich meine, Simon, ähm, war das bei dir? Hast du da bis jetzt auch schon mal so einen so richtigen Tiefschläger erfahren müssen, wo du gesagt hast, so, das ist jetzt aber richtig schön scheiße gelaufen, obwohl der Arm vielleicht super gut war? Ähm, finanziell hat, mir, hat mich das jetzt so, so getroffen, dass ich das eigentlich im Grunde gar nicht mehr weiterführen kann, selbst wenn ich möchte.
2: Ja, also erstmal, wir reden hier immer noch über Konzerte und Veranstaltungen, dass da immer ein gewisses Risiko mitläuft, muss jedem, der Veranstaltungen und Konzerte macht, völlig klar sein. Ich meine, wenn du du kannst nicht damit rechnen, dass du äh, immer plus minus null rausgehst oder womöglich dann noch mit, mit, mit einem ordentlichen Gewinn oder so. Du musst einfach kalkulieren, dass die Sache auch in die Buchse gehen kann. Und genau sowas hatte ich natürlich auch am Anfang. Und das waren auch Faktoren, die äh, unvorhersehbar waren, wie zum Beispiel total beschissenes Wetter. Also, ich meine, die Wintermelodie findet zwar drinnen statt, aber nichtsdestotrotz, wenn draußen Sturm, Hagel, äh, ach, also da kam alles zusammen, äh, 2000, ich glaube, 18 war es. Ähm, und der Vorverkauf lief jetzt auch nicht, ich sag mal so, der lief so, so semi <lacht> Und ähm, dann hat man halt nochmal so ein bisschen gehofft, okay, komm Abendkasse, da kommen vielleicht auch nochmal 50, 60, 70 oder 100 Leute rein. Ähm, aber die blieb dann komplett aus, weil einfach keiner seinen Hintern von der Couch gekriegt hat, bei dem, was da draußen abging. Und da habe ich mich richtig in die Nesseln gesetzt. Also das war, äh, da war 1000 Euro, wär, das wäre ein Schmunzler gewesen. Also da war da ein bisschen mehr. Und, also, aber ähm, da, war die,
0: da war ja die Kotzgrenze offensichtlich für dich noch nicht erreicht, dass du gesagt hast, okay, alles klar, das nee. war's jetzt. Oder hast du, hast du mit dir gehadert?
2: Nee, da, nee, hab ich nicht, weil, ähm, ich das, ich, mir ist das klar, dass das, dass sowas passieren kann. Die Sache ist, man muss es nicht auf pro Konzert sehen, sondern, also ich versuche es immer eher auf einen längeren Zeitraum zu sehen. Das ist zum Beispiel die Wintermelodie mhm. brauchte brauchte einige Jahre, zwei, drei, vier Jahre, bis sie sich entwickelt hat. Die letzten ähm, beiden waren so gut wie ausverkauft. Das letzte war sogar ausverkauft. Gut, das war jetzt halt auch eben diese Geschichte innerhalb der Pandemie, ähm, wo dann irgendwie alle dann doch recht froh, froh waren, dass was stattfand. Ähm, aber im Grunde genommen musste man sich das erstmal erarbeiten. Ne? Und... Ähm, äh, nee, von daher war meine Kotzgrenze halt noch nicht erreicht. Natürlich war es mega ätzend. und man brauchte dann halt ein bisschen Zeit, äh, um den Laden, sage ich jetzt mal, finanziell wieder aufzuräumen. Aber ich habe ja auch weitergemacht. Ich habe auch äh, nicht nur diese Wintermelodei, sondern ähm, auch andere Konzerte, ähm, andere Shows auch in Helvetia Oberhausen und so weiter und so weiter. Habe ich einige Sachen gemacht. Auch während der Pandemie habe ich sogar noch äh, Corona-konforme Konzerte veranstaltet, die eigentlich auch ganz gut gelaufen sind. Zwar natürlich nicht unter den Bedingungen, wie man sich das sonst so vorstellt, aber die Leute waren da recht kreativ. Wir haben da zum Beispiel so eine Stuhlreihe vorne vor die Bühne gestellt und da konnte sich jeder drauf platzieren, der dann vor der Bühne Headbang wollte. Also sozusagen, so Headbang, Chair of Death. Mhm. Ja, also wir haben dann halt eben, ich habe dann halt eben einige andere Konzerte und so gemacht und irgendwie läuft es bei mir halt immer so, das eine trägt vielleicht das andere und das andere trägt vielleicht ein bisschen mit das eine. Und ähm, so ist das halt eben so ein lang, langwierigerer Prozess. Also wenn jetzt irgendwie zehn Konzerte hintereinander in eine Buchse gehen, oder ich sag mal auch fünf, zehn ist vielleicht ein bisschen übertrieben und äh, man kommt überhaupt nicht mehr klar, klar, weil da sollte man drüber nachdenken, das dann sein zu lassen. Aber wenn mal eine Nummer so ein bisschen in die Buchse geht oder vielleicht eine zweite, weil eben die Bedingungen halt schlecht sind, dann sollte man. Ähm, meiner Meinung nach nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Mhm. Piers, wie ist
0: das für dich? Bist du immer noch dabei oder äh, sagst du dir zum Beispiel jetzt, ich meine auch mit Blick aufs GOD, ähm, wenn ich das jetzt nicht zum Laufen kriege, ja, dann, dann könnt ihr mich gern haben?
1: Ja, so eine Gedanken schwirren einen durch den Kopf. Ähm, also bei mir ist es auch ein bisschen anders als bei Simon. Ähm, wir haben mit der Stahlbetonreihe, das kennst du auch, Gerald, haben wir ganz lange gebraucht, bis wir das Ding zum Laufen gekriegt haben. Das äh, war ja. Zum Laufen kriegen heißt bei uns aber eine rote Null. Das ähm, ist auch wahr, ja. Das ist
0: bei mir auch so. Ach so, okay, gut. Und, aber, äh, na,
1: das, das war eben gerade,
0: wenn ich kurz einhaken darf, das war eben gerade der Punkt, weil du ja gerade irgendwie so angedeutet hast, dass, oder beziehungsweise es wirkte so, als wenn eine Veranstaltung dann die äh, jetzt richtig gut läuft,
2: die nächste vielleicht mit finanziell hebt, die dann schlecht ja, läuft. Da, ja, ganz kurz eben dazwischen. Also ich, ähm, ich mache mach einen grünen Haken dran, wenn die Sache plus minus null läuft. Ich freue mich darüber, wenn am Ende ähm, was übrig bleibt, was dann vielleicht ein Puffer für Konzerte äh, ähm, darstellt, die dann halt eben nicht ganz so gut laufen. So, so meine so. ich Aber wenn, wenn es eine Plus-Minus Null Nummer ist, so dann und du hast halt ein gutes Konzert, dann hast du halt eben einen Gewinn. Der ist zwar nicht finanziell, aber der ist halt eben ähm, ja für Ideal die Leute Natur. Idealer, ja. äh, idealer Natur, genau.
0: Genau. Genau, Ähm, zurück zu dir, Piaz. Also genau, du hast gesagt, wir wissen es ganz genau, ne? Die starbeton konzerte hier in Rostock waren unglaublich schwer, irgendwie in in Gang zu bringen, obwohl eigentlich wir ja der Meinung waren, dass. Also deswegen ist es ja damals überhaupt nur aus der Taufe gehoben worden, weil wir wussten, dass es auch für diesen diesen Musikzweig irgendwo eine Klientel gibt und auch eine Schar gibt, die dann irgendwo da ankommt, aber trotzdem äh, war das ein ganz schöner
1: Krampf, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja gut, bei uns hier in Rostock muss man immer noch ein bisschen ähm, die geografischen Aspekte mit dazu nehmen. Wir haben, also wenn ich, wenn ich jetzt Konzerte buche, also die Stahlbetonreue, die, die da, da, das kriegen wir hin mit einer roten Null, dass man da irgendwie einen geilen Abend hat. Da haben wir, da kann ich auch wirklich ähm, planbar mit äh, einer bestimmten Anzahl von Gästen kalkulieren. Ähm, wir haben ja aber auch so ein paar Touren noch nebenbei gemacht, Destroyer und Manta und dies und das und das ist dann oft also ich habe schon gar nichts mehr oder meine Bedingung war immer (lacht) ihr spielt in Hamburg und Berlin nicht weil dann dann brauche ich hier in Rostock nichts starten also wenn eine Tour über Hamburg, Berlin und dann noch Rostock geht dann äh, funktioniert das überhaupt nicht weil wir kriegen hier oben nicht genügend Leute zusammen für ein Konzert äh, dass das irgendwie finanzierbar ist Uh, und auch trotzdem, uh, dass dann Hamburg und Berlin nicht bespielt wurde, uh, sind die Touren dann auch immer schwierig. Ne? Aber das hm. liegt auch oft an den Deals der Bookingfirmen, uh, dass du da irgendwie gar ja, keine Chance hast, irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Da k- könnten wir auch nochmal eine extra Sendung mitfüllen, aber das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> um, und ja, so sieht aus.
0: Ja, die Sache ist ja die, also ähm, ich habe ja auch ein bisschen jetzt auch schon die Möglichkeit gehabt, äh, dadurch, dass ich jetzt auch das ein ums andere Mal schon in NRW war, ähm, so ein bisschen auch die Preise miteinander zu vergleichen. Nicht die Preise selbst, also die äh, für, für, ähm, ja, ne, für die Location und äh, was denn zum Beispiel jetzt die Booker aufrufen und so weiter, aber zumindest die Eintrittspreise. und musste dabei feststellen, dass ähm, die ganz klar, Unter dem liegen, was wir hier bei uns äh, in der Zone äh, der Freude irgendwo aufrufen müssen. Und ähm, das das Interessante ist daran, dass eigentlich im Grunde, vor allen Dingen, ähm, dass das das Lebenshaltungsniveau, also rein preislich gesehen, hier bei uns eigentlich deutlich geringer ist als äh, da und trotzdem eben solche Veranstaltungen, solche Freizeitveranstaltungen im Grunde nur. Mit, ähm, mit einem satten Aufschlag irgendwo zum Laufen gebracht werden können. Also das ähm, g- ganz einfach gesprochen, was jetzt zum Beispiel hier oben bei uns eine 20-Euro-Veranstaltung ist, da würden äh, in NRW manche da irgendwo nicht mal einen ein für zücken, weil sie sagen so, hä, hey, wieso, das ist so viel zu teuer und für das Billing und so weiter. Ähm, jetzt mal die Frage an Simon, was, was, äh, was läuft da unten anders? Beziehungsweise was äh, macht die Sache da so, ja, so, so also wie, günstig, sagen wir in Anführungsstrichen, dass das offensichtlich möglich ist, ähm, auch Billings, wie du es jetzt zum Beispiel fürs äh, Zappen-Duster Anfang August irgendwo äh, zusammengekart hast, irgendwo zu einem relativ moderaten Preis von wann war das? 35, 36 Euro? Ja,
2: 35, in dem, äh, ja.
0: äh, an den Start zu bringen. Ich meine, das ist ja ein Ding, weißt du, wir haben ja da ähm, jetzt unter anderem wir haben ja da Panzerfaust und wir haben UADA da am Start und, und mhm. ich glaube Krater sind auch dabei.
2: Ne, Krater spielt spielen auf dem Wintermelodie, also wir haben ah. beim zappen open air haben wir Uada, Panzerfaust, Sch- wie, wie spricht man sie aus? Bitte, erschlagt mich. Ähm, Shor, S-A-O-R, ja. aus ah, genau,
0: richtig, also ich, ich ja. nenne die auch immer die hier Ja, genau, die
2: Schotten, genau. Genau, die haben wir, das ist eine Co-Headliner-Nummer, also Uada und Shor. Oder sauer. Ähm, dann mhm. haben wir Hexa, Verwüt aus den Niederlanden, Laster und Viertan mit übrigens äh, präsentieren da ihr neues Album schon vor Veröffentlichung. Kleine Werbung hier am Rande. Hey, das ähm, das ich, genau. <lacht> ja, also um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, wie macht man das? Ähm, im Grunde genommen kalkuliere ich vermutlich ähnlich wie jeder andere. Ich äh, schaue mir die Kosten an, ich äh, gucke, welches Budget ich für die Gagen habe, verhandle entsprechend mit den Booking-Agenturen. Ähm, habe meine festen Ansprechpartner für, keine Ahnung, Catering, ähm, Backline, Bühne, alles was so drumherum läuft. Und mhm. sicherlich ist es dann auch nochmal abhängig von der Location, ähm, wie die da aufgestellt ist. Ähm, Machst du selber die Getränke? Machst du nicht die Getränke? Ähm,
1: Verpflegung die Getränke?
2: und so weiter. Nee, sputnik macht Ich habe quasi eigentlich nur mit dem mit dem Verkauf der Tickets zu tun. Und demnach ja. auch mit den mit den Kosten äh, auf der anderen Seite die Bands auf die Bühne zu bekommen. Und so. die Techn, und die von der Technik her halt echt nur äh, Backline und dann halt äh, Mischer für Ton und Licht. Mhm. Und ähm, so habe ich relativ feste Feste Strukturen mit und feste äh, ja eine feste Kalkulation und ähm, weiß dann, ähm, aber ich sag mal, wo fängt es denn auch an und wo hört es auf, irgendwo wie man kalkuliert. Im Grunde genommen musst du irgendwo hingehen und sagen, so wenn ich das und das Line-Up habe, dann kann ich mindestens mit den und den Leuten rechnen. Irgendwo so ja. in die Richtung geht's ja. So anders kann man es ja irgendwo nicht festmachen. So, und dann sage ich, okay, bei dem Line-up muss ich mindestens ähm, so und so viele Leute haben, um die Kosten zu decken. Ist das realistisch? Ja oder nein? Meistens ist mhm. und dann definiert sich darüber dann halt eben auch der Ticketpreis und so weiter. Ich kann nicht genau sagen, wo die Unterschiede liegen. Vielleicht einfach in der gesamten Infrastruktur, was die Organisation so anbelangt. Wie ist man da aufgestellt? Ich mache zum Beispiel die äh, den Ticketverkauf oder den Vorverkauf komplett selbst über meine Homepage. Da hole ich auch niemanden anderen mit rein. Äh, irgendwelche ähm, Firmen, bei denen du dann irgendwo ich habe keine Ahnung zwei Monate später dann irgendwo deine Abrechnung erhältst, sondern das läuft alles oldschool, Per Überweisung direkt an an uns und dann geht das Ticket raus und da sind irgendwie keine, da ist keiner beteiligt, keiner ähm, verdient da noch mit, sag ich jetzt mal. Da sind keine äh, irgendwie Gebühren, die ich da noch habe oder so. Deswegen ist das wirklich der der reine Ticketpreis, der auch bei uns so ankommt. Ähm, Vielleicht ist das noch so ein Faktor, also viel ähm, selbst ähm, gestaltet. Ähm, Aber ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche, ob wir wirklich einen Grund festmachen können, der irgendwie in ich sage jetzt mal ganz frei, in der Region liegt oder in Ost oder West liegt oder solche Dinge, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Gewohnheit der Leute, wie viel sie bereit sind für gewisse Dinge zu zahlen, dass man sich da auch so ein bisschen anlehnt an Konzerte, die drumherum stattfinden. Ich habe mich da immer komplett von frei gemacht, habe einfach immer gesagt, so das ist das, was ich brauche bei so und so vielen Leuten und ich kann mir mit der und der, mit dem und dem Budget die und die Gage leisten und dementsprechend die und die Bands buchen oder eben nicht buchen. Ja und das ist eigentlich so alles wie ich äh, wie ich da so herangehe ja, im Grunde genommen versuche ich einfach ein gutes stimmiges Line-Up auf die Beine zu stellen und ähm, danach richtet sich dann einfach dann der entsprechende Ticketpreis sind da die quasi
0: die Ver- also die Booker die jetzt also nicht die Booker sondern die die ähm, das Management das dann jeweils irgendwo die Preise für die äh, Bands äh, quasi kommuniziert Richten die sich dann quasi ähm, nach, also, oder hattest du jemals das Gefühl, dass die sich eigentlich äh, nach der jeweiligen Re- Region, weil wir es ja gerade irgendwo mit angesprochen haben, richten, hm. also zum Beispiel sagen, okay, wenn wir jetzt, ähm, jetzt nach Westdeutschland fahren, dann ähm, machen wir da, äh, ja, hier, ich sag mal, Freundschaftspreis in Anführungsstrichen und äh, bei, im Osten da kann man ruhig eine Mark mehr nehmen, weil die das gewohnt sind? Definitiv oder hast nein. Du da, ja.
2: Also, also das wäre das, das, das wär meine, meine Erfahrung ist nein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich, ich kann jetzt nichts Gegenteiliges wirklich behaupten, aber aus meiner Erfahrung, ja. ich, ich kann es mir nicht vorstellen, absolut nicht, weil also, die, die Bands ja, ich haben halt eben, auch nicht, ne? genau ja, die Bands nein, halt, die haben Ding. einfach ihre, die haben ihre Gagen, die sagen so, die entwickeln sich ja auch über, ich kann es ja auch von, von der Seite Ära aus auch ein bisschen vielleicht kommunizieren, ähm. Als Band fängst du irgendwann an und du merkst, du hast äh, einen guten Anklang, ähm, kommst dann vielleicht bei einer Booking-Agentur unter, das ist bei uns der Fall, und dann redet man erstmal darüber, was man denn so überhaupt so Engage. Als Band bräuchte um gewisse Konzerte zu spielen, Clubkonzerte, Festivals, Tour etc. etc. So und sag ich mal, da startet man ja irgendwo, dann entwickelt man sich als Band und merkt halt, okay, kommt gut an und wir haben jetzt aber auch einen größeren Kostenapparat, der dranhängt, wenn wir fahren. Wir haben noch einen Merger mit, wir haben noch irgendwie einen Mischer mit und wir haben noch einen Fahrer mit dabei und so entwickelt sich halt eben die Gage der Band halt auch und vielleicht soll auch ein bisschen was hängen bleiben, damit das nächste Album auch produziert werden kann und mhm. Dann kommt die Bookingagentur noch dazu, die ihren Prozentsatz äh, eben auch noch obendrauf äh, haben will. Und daran interessiert es natürlich auch, die Gagen entsprechend so ähm, darzustellen, dass sie da auch ein bisschen dran verdienen. Und so entwickelt sich dann einfach die Gage, die Minimum pro Band halt eben ähm, anfällt. Und ich glaube, das ist vollkommen unerheblich. Also, ähm, wo das dann stattfindet, vielleicht ist es so dass die Booker gewiss Erfahrungswert haben mit gewissen Veranstaltern oder Promotern. Dass sie sagen, okay, ähm, das ist der und der. Das hat immer ganz gut funktioniert. Bei dem kann ich eigentlich auch, ich sag jetzt mal, das und das ansetzen und meist funktioniert das dann. Oder mit dem lässt es halt eben nicht machen. Der verhandelt halt eben echt hart. Da brauche ich jetzt gar nicht so hoch ansetzen. Das mag sein, aber das ist nicht regional abhängig. Das ist mir mhm. beim besten Willen, kann ich mir das nicht vorstellen. Pinas, kannst du das Ganze du
0: unterschreiben oder würdest du sagen, du hast da schon andere Eindrücke gehabt? Nee, oder ja, wie machst du ist das so, dass du also ich meine, wenn du jetzt sagen wir mal, ich meine, ich weiß ja nicht auch, inwieweit du tatsächlich irgendwo äh, mit, mit ähm, Agenturen zu tun hast oder ob du eher ähm, die Leute direkt irgendwo an der Strippe hast oder ob sich das die Waage hält. Also, gerade jetzt zum Beispiel auch mit Blick aufs äh, Ghost of the ähm,
1: Da hast du ja, es kommt immer drauf an. Ne? Also, ich habe ich versuche immer äh, den persönlichen Kontakt herzustellen zu den Bands. Äh, bei vielen kriegen wir das noch ohne einen Booker hin. Ähm, bei so Größen wie so Komitee zum Beispiel, ähm, die Headliner sind, da ist halt äh, District 19 hintergeschaltet, aber die kenne ich auch schon mittlerweile äh, ganz gut, weil wir mit denen äh, die Kampfer Kampfertour, also mit denen habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5 Touren gemacht. Äh, man kennt die Booker dann schon mittlerweile und ähm, um noch mal auf, dieses, äh, auf die Preisgeschichte mit der Regionalität zurückzukommen, also die Booker, die sitzen irgendwo in, also ich weiß ja, einer wohnt in Italien und einer wohnt, äh, weiß ich wo, äh, die, die, die wissen gar nicht, wo, also jetzt mal ganz blöd gesagt, also die wissen sicherlich, dass Rostock irgendwo im, im Norden liegt und äh, mhm. buchen ja auch irgendwie ihre Tour, dass der Bus da auch irgendwie nicht andauernd im Zickzack fährt. Ähm, Aber die können null einschätzen, was die Szene da so hergibt äh, und was da los ist. Die haben ihre vorgeschriebenen Preise und wenn ich halt sage, nee, pass auf, ähm, ich mache zum Beispiel, also die die wissen schon, die brauchen bei mir nicht Anfragen ähm, wegen einem Konzert. An einem Dienstag oder so, also mache ja. ich nicht. Ne? Ich, wir, ich hab, wir haben ja das mal, das weißt du ja auch, Gerald, zusammen mal besprochen, wir, wir brauchen hier nicht anfangen, mit in der Woche Konzerte zu machen und so. Das funktioniert mal gar nicht. Also, in Na, wir haben es auch versucht, ja. also, so ist es nicht. Ne? Also,
0: wir haben den Fuß ins Wasser gesteckt. Also wenn ich jetzt ganz weit zurückdenke, ich glaube, da gab es auch mal so einen Dienstag- oder mittwochs oder oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, Panopticon sogar war auch in der Woche.
0: Ja, das war, ja, Donnerstag war das, aber ne? das war so ein richtig schöner Arsch auf Risk. Ja. <lacht> aber ein gutes Konzert, immerhin. Nee, aber das ist richtig. Also, da hast du natürlich recht, dass es ähm, mit gewissen Konditionen brauchen äh, gewisse Leute auch hier gar nicht äh, ankommen. Das klingt jetzt so vielleicht so ein bisschen von Oma ab, aber das ist äh, ganz klar, dass das äh, hier nicht funktionieren kann, beziehungsweise nicht unter den, äh, unter den Qualitätsstandards, die man dann irgendwo ähm, ansetzt, beziehungsweise mit den Kalkulationen, mit denen man dann arbeiten muss. Weil dann ist eben klar, dass die Leute nicht einfach irgendwo ähm, ja, so weggehen, als wenn sie zum Beispiel am Freitag oder Samstag weggehen würden. Oder auch nicht dasselbe wegziehen zu dem Zeitpunkt oder weiß ich was. Ja, ja, das ist richtig.
1: Genau, du musst dann halt als Veranstalter, du musst deine Region kennen. Und ähm, wir ja. haben das ja hier schon öfter gesehen, dass ein anderer Veranstalter in Rostock, die haben dann halt Profanatika gebucht, auf einem Sonntag. Da habe ich vorher ja. gesagt, naja... Zwischen 11 und 18 (lacht) Personen werden kommen. Mhm. So, ich glaube, 17 waren da. So. Das ist schade, ne? (lacht) Ja, Ja, das ist super schade, aber das hätte ich, also das wusste ich vorher, dass das nicht funktioniert.
0: Ja. So, und so muss halt jeder
1: seine Region kennen.
0: Genau, und jetzt, das das bringt mich jetzt auch zu dem Punkt, ich meine, wo wir gerade so zum Thema äh, Region und das, was man an an eine Wartungszeitung stellen kann. ähm, Das äh, GOD, also das Ghost of the Min, das du jetzt quasi zum ersten Mal planst. Ähm, wird ja auch so ein bisschen ja, in so einem, so einem Landstrich stattfinden, der ja sowieso dünn besiedelt ist und jetzt auch nicht unbedingt äh, ganz hautnah an äh, nächsten Metropolen wie ähm, ja, Greifswald oder Rostock dran. Äh, was hast du denn da jetzt eigentlich konkret geplant? Ich meine, was steht da jetzt so bei dir an? Es wird zum ersten Mal passieren. Das wird, glaube ich, die erste feste Veranstaltung neben dem barter mehr sein, die hier oben wieder Fuß fassen soll, nach Möglichkeit im Norden. Ähm, was was äh, was steht da an? Was ist da jetzt konkret geplant?
1: Ähm, na Also wie gesagt, ich hatte ja äh, gesagt, dass ich so ein Festival äh, planen wollte, was so irgendwie nach meinen Vorstellungen äh, mhm. ablaufen soll und ähm, na, das fängt einfach an. Ich habe eine Location gesucht. Ich kenne das von anderen Festivals, die erste Band um 14 Uhr spielt, äh, Herrlicher Sonnenschein, die Schmetterlinge fliegen äh, und da wird von Tod und Teufel gesungen. so Das sind immer so Sachen, wo ich sage, oh, äh, d- ja. das, das wollte ich nicht. Also ich wollte immer ein Festival haben, wo irgendwie die Location stimmt, wo du die Leute campen können ähm, und wo dann die erste Band um 14 Uhr meinetwegen äh, dann auch gleich, das finde ich, ist man auch irgendwie der Band schuldig, nun spielen die schon als erstes. Und, und dann sollen die doch aber bitte auch eine vernünftige Atmosphäre bekommen. So, und das kriegen wir dort halt hin. Das ist eine Location mitten im Wald. Die Leute, die bei der Torke Kampfertour äh, da waren, die haben das gesehen. Die waren äh, größtenteils alle äh, begeistert. Das ist ein riesen Herrenhaus auf so einer Lichtung. Ähm, da ist halt drinnen ein großer Saal, wo die Konzerte dann stattfinden werden. Äh, draußen kann man äh, sitzen, das ist alles schön beleuchtet, alles, weil der ähm, Besitzer der Location, der kommt halt aus der Veranstaltungsszene, der ist mehr so im Mainstream-Bereich unterwegs, in Extremo-Rammstein macht für die alle das Feuerwerk und die äh, Spezialeffekte. Ähm, mhm. Wir haben dort alles da und wir können da richtig äh, draußen auch Lichtshow und allen Felefans können wir da machen und ähm, ja, da, das war so der Antritt, das dann nach äh, Dermin zu verlegen. Man kennt sich, äh, wir müssen da keine neuen äh, Bekanntschaften schließen und erstmal den anderen abklopfen, wie funktioniert das überhaupt? Das greift alles Hand in Hand, weil wir früher in Dermin schon mal so kleine Veranstaltungen gemacht haben. Ja, das war der kleinste gemeinsame Nenner. Und ob ich nur, also mhm. ich sag mal, wenn ich zu einem Festival fahre, dann sind jetzt 80 Kilometer von Rostock nach Dermin, das ist dann die Hürde nicht mehr. Wenn man sieht, so was die Leute aus der Szene, die fahren auch zum Inflammen und fahren auch zum, was weiß ich, hier, wie heißt das hier, Partisan. Also für ein Festival nimmt man doch dann mal mehr Weg auf sich. Und wenn ich sehe, die Karten, die jetzt aktuell verkauft wurden, da ist kaum eine Karte nach McPom gegangen. Gestern hat gerade jemand eine Karte bestellt, irgendwie aus dem tiefsten Bayern. Also, das zollt mir natürlich großen Respekt ab, dass die sich auf die Reise machen äh, ins äh, verschlafene Termin, um da äh, ein Festival zu gucken.
0: Nun es ist aber auch so, dass wir auch schon darüber gesprochen haben. Also, ähm, also wir haben das Billing ja auch schon. Ich habe ja auch, ne, das, wenn man das Berlin sich das Billing anschaut, da sind, ähm, sagen wir mal, so aus. Ähm, ja, abgesehen von The Committee und The Runes of Bavorus, die ja so zu den größeren Namen gehören, schon so eine grundsolide Auswahl an, ich sag jetzt mal klassischen Mittelfeldspielern. Also jetzt sind nicht irgendwelche Bands, die gerade erst irgendwie so aus dem, aus dem Tor oder also aus der Tür gestolpert sind, sondern ne, schon so etablierte Acts. Ne? Da haben wir Office dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir äh, Arthur dabei. Ja. Ähm, da müssten eigentlich auch noch hier äh, Schraut, Schautau Shroud, tritt noch mit an. Shores of Lane. Shores of Laden, genau. Also im Grunde ein und dasselbe. Nein, nein, also ähm, Shores of Laden treten auch mit an hier, also Lokalmatadoren. Nun sind das alles Sachen, die, ähm, von denen jetzt so manch einer behaupten würde, Mensch, du, äh, das sind ähm, ja das sind so moderat große Namen und so weiter. Das kann jetzt noch nicht so ein großer Kostenfaktor sein. Nichtsdestotrotz musstet ihr jetzt tatsächlich schon ähm, ja, die, die Kartenpreise jetzt auch schon wirklich anziehen. Ähm, was mit Sicherheit damit zusammenhängt, dass die Kalkulation selbst schon bereits vor ja, zwei Jahren ihren Anfang genommen hat. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt, glaube ich, bei einem Kartenpreis von 85 Euro. Ähm, was waren denn die Faktoren, die ähm, dich dazu gezwungen haben, tatsächlich zu sagen, okay, scheiße, wir müssen das jetzt anziehen, sonst können wir es nicht machen?
1: Naja, also letztendlich haben wir es festgestellt beim, äh, bei der Torque Kampfertour, ähm, dass also Ich glaube, die größte Preissteigerung ist uns bei der Security aufgefallen. Habt ihr da eine externe Firma rangeholt oder wie ist das? Ja, also ich habe da tatsächlich eine Firma, ähm, ich will da, also, ohne jetzt den Standort schlecht sprechen zu wollen, aber der Min ist auch, äh, kann auch ein heißes Pflaster sein. Also ich ich, ich brauche da tatsächlich... ähm, auch professionelle ähm, Sekus stehen und nicht irgendeinen zusammengewürfelten Haufen, wo, wo jeder äh, irgendwie sagt, ja, ich habe so einen, so einen komischen Schein hier, das passt schon alles. Ähm, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und wir haben auch gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das vernünftig. Ja. Ne? Und dann sollen auch so Sachen wie ähm, Duschen für die Gäste, will ich haben, vernünftige Duschen so Ich will nicht, dass das Camping extra kostet, noch hier wieder mit Camping-Tickets und so ein Fans. Das will ich alles nicht, weil ich das persönlich alles selber nicht will, wenn ich auf einem Festival fahre. Ja. so Und, und dann haben wir das einmal durchkalkuliert ähm, und haben gesagt, okay, also so wie Simon vorhin sagte, äh, ich mache das ja auch letztendlich nicht anders, ich schätze dann ein, gucke auf den Flyer, sage, okay, Mensch, das Line-Up, da könnten 300 Leute kommen, viel mehr kriegen wir auch gar nicht rein, 350, dann ist äh, Schluss. ja Also mehr dürfen wir äh, nicht. Ähm, So, und dann guckst du dir die Kosten an und dann sagst du, alles klar, um da 300 Leute reinzukriegen, brauche ich, oder wenn 300 Leute der Break-Even ist, dann muss ich diese äh, 85 Euro aufschreiben. Und äh, bei mir ist es auch so, wie bei, was Simon vorhin sagte, dass... ähm, wie auch die Getränke, also ich beziehungsweise nicht die Getränke mache, ähm, was natürlich für Festivalveranstalter, die die Getränkeeinnahmen haben, da ist natürlich noch mal ordentlich Musik drin, was was die Kosten angeht. Da kann man nochmal ein bisschen anders kalkulieren. Ähm, ich muss irgendwie mit den Ticketeinnahmen auf den grünen Preis, äh, auf den grünen Zweig kommen und äh, ja, das ist dann das Resultat daraus, wobei wir dann auch gesagt haben, Mensch, von 65 auf 85, ich habe mir dann nochmal äh, andere Festivals angeguckt, ja klar, wir sind ein bisschen teurer als das barter da. wir, wir sind äh, ein bisschen teurer als das Hier-und-Da-Festival, ähm, wenn man aber so manche Festivals anguckt, dann ist der erste Preis vermeintlich günstiger, dann hast du oft noch irgendwie ein, ein Parkticket oder ein ein Toilettenticket oder ein Duschticket oder irgendwie sowas. Äh, ja, ja. Das haben wir alles nicht und in, in Summe so. glaube ich, ähm, für die heute, also für heute ist das ein völlig gerechtfertigter Preis für das Line-Up.
0: Ja. Simon, wie ist es dann bei dir? Ich meine, du hast, ja, ähm, du hast ja deinen Zappen-Duster, also das, was jetzt quasi am 6. August starten soll, äh, soweit schon mal planungstechnischen Sack und Tüten. Gab es hier auch nochmal, ich sag jetzt mal, Anpassungen, die vielleicht jetzt in den letzten Wochen oder Monaten nötig geworden sind, auch speziell, seit das mit den, ähm, ja, mit den Energiekosten speziell so, ja, plötzlich sämtliche Grenzen verloren hat? Oder hast du gesagt, okay, nee, die Kalkulation ist so jung, bzw. wurde es mit so viel, ich sag jetzt mal, Ellbogenfreiheit aufgestellt, dass ich jetzt nicht noch großartig nachsteuern musste?
2: Ne, ja, ich musste in der Tat nicht nachsteuern. Ähm Das liegt aber auch daran, weil es ja auch noch nicht von so langer Hand geplant ist. Das heißt, so ein bisschen war die Entwicklung ja auch schon abzusehen. Und von daher war das jetzt nicht notwendig, da irgendwo nochmal irgendwo nachzulegen. Ja, das Einzige, was halt so wirklich ein bisschen einstreute, war einfach, dass der Vorverkauf ungewohnt schwierig anlief. Und das, genau, das war halt das, das war halt so eine Sache, wo ich dachte so, oh, okay. Weil ich meine, du hast halt heutzutage äh, nicht mehr oder nur noch selten bei Bands ab einer gewissen Größe die Situation, dass du sie vor Ort womöglich nur bar bezahlst. Sondern ja. du ähm, bekommst dann entsprechende Rechnungen schon vorab. Meist irgendwo Abschläge für die Gage, äh, die du dann im Vorfeld zu leisten hast. Und ähm, da ist dann halt eben einfach auch der Vorverkauf unerlässlich. Ähm, so dass du da halt eben da auch ähm, einen finanziellen Spielraum hast, um sowas überhaupt gestalten zu können. Das ja, ist das Einzige. Ich auch tatsächlich zu einem wirklich ja. unerheblichen Punkt, weil ähm, da wären wir jetzt so
0: <lacht> sowieso als nächstes noch drauf gekommen. Genau dieser Punkt, äh, der ja im Grunde auch schon jetzt äh, vor ein paar Minuten auch schon angesprochen wurde, ähm, der kommt ja hier voll zum Tragen. Ich meine, auch wir haben auf der einen Seite die Situation, dass wir äh, wieder unter, ich sag jetzt mal, normalisierten Zuständen oder Verhältnissen. Konzerte machen können. Und du hast es selber gerade beschrieben von deiner, von, von deiner Wintermelodei, die unter Corona-Bedingungen quasi durchgezogen wurde, wie, wie dankbar die Leute im Endeffekt waren, dass da was ging. Nichtsdestotrotz, jetzt, wo ähm, zwar gewisse, ich sag jetzt mal, Maßnahmen oder gewisse Dinge für den Herbst irgendwo von der Politik oder seitens der Politik zwar in Aussicht gestellt werden, aber noch lange nicht so durchkonkretisiert sind, wie es beispielsweise in den vergangenen zwei Jahren war, Da halten sich dann die Leute komischerweise trotzdem, ähm, obwohl ihr beide eigentlich im Grunde mit eurer Arbeit bereits etabliert seid, bei äh, solchen Dingen jetzt komischerweise dennoch zurück. Was glaubt ihr, woran liegt das? Was ist, wo wo ist hier der Haken? Was bringt die Menschen dann im Endeffekt dazu? unter, ich sag mal doch schlussendlich und objektiv betrachtet, relativ ähm, risikofreien Verhältnissen, also Konzertabsage dürfte weder bei dir noch bei Peanuts irgendwo äh, wahrscheinlich sein, dass sie sich trotzdem derartig zurückhalten. Das ist vielleicht, weil sie einfach weniger wirklich Geld in der Tasche haben mittlerweile und jetzt schon anfangen auszusortieren. Oder ist es einfach so dieses, diese, diese generelle Vorsicht, die jetzt einfach das große C mit sich gebracht hat?
2: Also ich glaube, dass das ist so ein, Also eine Mischung aus mehreren Faktoren ähm, ist, ähm, zum einen hast du ähm, über die äh, Pandemie hinweg oder die bisherige Pandemie muss man ja sagen hinweg ähm, sehr oft ähm, und wir mussten es ja auch machen, das Konzert, hast du ja sehr, sehr oft, dass Konzerte eben verschoben wurden. Um ein Jahr verschoben ja. wurden oder komplett abgesagt wurden. Dass äh, Touren äh, gecancelt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das hat halt äh, eben auch eine entsprechende Dynamik. Ähm, und aufgrund dessen zusätzlich... Äh, noch äh, darf man ja auch die Inflation nicht vergessen, ähm, die da auch in den Köpfen herumspielt. Ähm, und aufgrund dessen hast du es halt so, dass die Leute erstmal sagen, Vorverkauf, vier Monate vorher, halbes Jahr vorher, ein Jahr vorher, mh, nee, lass mal erstmal. Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt stattfindet. Ja. Ähm, das zum einen. Und zum anderen versuchen die Leute natürlich jetzt momentan ihre Knatter zusammenzuhalten. Da kommen dann so eine Sachen wie... Die Energiekosten, also jeder, der seine, der monatlich seine Abschläge an die Stadtwerke zu zahlen hat, weiß, wie sich das jetzt zuletzt ausgewirkt hat bei uns hier im im, im Münsterland auch. Wir zahlen jetzt hier teilweise doppelt so viel an die Stadtwerke und so weiter. Das sind halt eben alles so Faktoren, die kommen dazu und die Leute werden dann halt einfach vorsichtig. Mhm. Und das hat sich halt auch in dem Vorverkauf eben auch genauso wieder abgebildet. Ne? Also ähm, wo ich sonst, ähm, ich sag jetzt mal sechs, sieben, acht Monate, ich war da meist recht früh. Jetzt mit dem Wintermelodei, mit dem Zappenduster duster ging das gar nicht so früh. Aber mit dem Wintermelodei war ich recht früh mit dem Start des Vorverkaufs. Da kam erstmal mal ganz wenig. Und dann kam so peu à peu. Und ich dachte, oh Mann, Ne, wo geht das hin? Ne? Das, ist ja, das sind Rückschritte. Und ähm, Jetzt muss ich allerdings sagen, jetzt, wo sich die Sache konkretisiert, hin, hin, wir haben es ja schon den, den 20.07., also in äh, zweieinhalb Wochen, findet das äh, Zappenduster Open Air schon statt. Jetzt merken die Leute, okay, es findet statt. Äh, Werbung läuft, äh, die, Tour, die Touren stehen. Also äh, Oada, Panzerfaust ist eine Europatour. Äh, das läuft und jetzt kommt's auch äh, kommt's auch rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Vorverkauf hat sich jetzt zuletzt bei mir für dieses Konzert auf jeden Fall ähm, gesteigert oder erholt und ist so langsam in der Bahn, wo ich mir vorstelle äh, oder wo, wo ich wo ich es gerne haben nee, wo ich wo, Schla- hab, wo der Schlaf wo haben. ruhiger wird, ja. Ja, ja, wo ich es muss, wo es haben muss einfach. Ja, und, genau. äh, 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 Aber daran merkst du, dass dieses Zögern, dieses Zögern, sich, die wahrscheinlich sind die meisten, haben sich gedacht, ja, ey, ich will da wohin, super geiles Line-Up, aber ich weiß ja gar nicht. Und jetzt war, ja. haben sie halt abgewartet und haben sehen, okay, ne, äh, zwei Wochen vorher, jo, ich hole mir jetzt die Karte, scheint ja stattzufinden. Und das ist auf jeden Fall eben so eine, um, so eine Entwicklung, die super schwierig ist, weil mhm. ähm, da greife ich jetzt einfach mal so ein bisschen vor gerade, weil ich eh gerade so im Fluss bin. Ähm, die Booking-Agenturen und Tourveranstalter, äh, wie auch immer, ähm, die wollen ja auch wissen, wie die Situation ist. Ich jetzt äh, mit gewisse Booking-Agenturen wollen wöchentlich halt auch eben äh, einen Bericht darüber haben, wie der Vorverkauf läuft und so weiter und so weiter, dass sie sich halt, weil die müssen ja auch planen, die müssen Flüge buchen, die müssen Tun machen, äh, Tourbus etc. Was auch immer. Ähm, Und wenn dann irgendwie ein Konzert äh, irgendwo etabliert ist in die Tour und äh, da sind dann irgendwie 20 Karten oder 100 Karten von eigentlich angepeilten 400 im Vorverkauf weggegangen, dann wären die natürlich auch ähm, ziemlich nervös. Und so kommt es dann dazu, dass eben entsprechende Konzerte dann auch durch den mangelnden Vorverkauf äh, abgesagt werden. Also ich selber habe es jetzt äh, erlebt. Wir wären jetzt mit Ära normalerweise auf Europa-Tour gegangen, mit Waldgeflüster, Ereb Altor und kurz ähm, überleben wir mal. Ah, Lucifers Child. Ähm, die ganze Tour stand. Und dann haben peu à peu gewisse Venues abgesagt, weil die gesagt haben: Vorverkauf läuft nicht, wir wissen nicht, wie wir das finanzieren sollen. Alles ist, dann sind die äh, Kosten für den äh, Nightliner. Äh, ich glaube, haben sich knapp verdoppelt. Und so war die ganze Tour gar nicht mehr finanziell darstellbar. Mhm. Ähm, also, im Grunde genommen, ähm, beißt sich die Katze da selbst in den Schwanz. Weil wenn die Leute halt im vor- dem Vorverkauf den Rücken zudrehen oder erst in den Vorverkauf, ihre Karten im Vorverkauf kaufen, kurz vor knapp, dann ist es für die Veranstalter unfassbar schwierig, dieses Vertrauen, quasi, dass das dann auch passiert, aufrechtzuerhalten. Und die Bands und Bookingagenturen werden dann nervös. Und dann kommt es halt eben zu diesen Absagen. Und das ist halt eine schwierige Entwicklung. Und das gilt es halt auch weiter zu kommunizieren, ähm, dass die auch die Leute weiterhin das Vertrauen äh, den Veranstaltern und den Leuten, die dahinter stehen, schenken ähm, und äh, im Karten, im Vorverkauf weiter kaufen, damit mir halt eben dieser Entwicklung entgegenwirken. Das ist halt eben noch so eine Sache, die ich so für mich jetzt von allen Seiten, sowohl als Veranstalter als auch als Mitglied einer Band, festgestellt
0: habe. Fabian, ja. Wie ist das bei dir? Ich meine, ähm, glaubst du, dass das, dass sich hier quasi, also das, durch das, was Simon gerade erzählt hat, vielleicht auch so eine gewisse Tendenz jetzt auch fürs GOD abzeichnet, äh, dass äh, da tatsächlich jetzt irgendwo ähm, das noch anziehen wird, sobald wir erstmal in den September ranrücken?
1: Das hoffe ich auf jeden Fall ganz stark. Ja, ähm, ja also die Faktoren, die, die Simon angesprochen hat, die kann ich auch alle so unterschreiben. Ähm, ich glaube, was bei dem GOD Festival jetzt noch erschwerend dazu kommt, es hat noch nie stattgefunden. Ja. Ähm, die Leute, also die, höchstens die Leute, die beim Torque Kampfer Konzert da waren, kennen die Location. Ähm, den Vertrauensbonus, den wir haben über die Legion, der zieht vielleicht ein bisschen, wo die Leute sagen, okay, ja, da können wir uns äh, auf jeden Fall auf äh, guten Sound und gute Organisation äh, verlassen. Ähm, Was vielleicht noch ein Punkt ist, was gegen den äh, Vorverkauf spricht, ist, bei vielen Leuten ist die Festivalplanung durch, wir sind ziemlich spät mit äh, September, wobei Globaler Wärmung sei Dank, da wird es glaube ich nicht kalt sein.
0: Ähm naja, es könnte schon grenzwertig werden. Ne? Also, das Folter, der Foltergeburtstag letztes Jahr, da war es auch so gegen 19 Uhr, 20 Uhr schon ein bisschen fußkalt dann Anfang September. Also, vielleicht ist ja. das auch noch ein Faktor, der mit reinspielt, dass jetzt nicht jeder zwingt, sich vorstellt, auch mal zelten zu können. Denke ich. Oder dann noch zelten Das also
1: Wird auch ein Faktor sein. Dann werden viele ja. sagen: Okay, Mensch, äh, äh, lieber ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich fahre aufs Barter, da weiß ich, was ich kriege. Ja. Ne? ja. Wobei ich finde, das Line-Up kann man jetzt auch nicht so eins zu eins gegenüberstellen mit dem Bader. Also ich finde, wir haben da doch irgendwie noch eine andere Schiene eingeschlagen. Ähm, Auf jeden
0: Fall eine würdige Alternative, so viel kann
1: man sagen. ja Was das Line-Up angeht und ja, Ja, also ich bin über jeden ähm, Festivalbesucher dankbar, der jetzt im Vorverkauf die Karten bestellt. Ich glaube auch, also was ich festgestellt habe, wir machen es ja sehr oldschool mit dem Ticket-Vorverkauf, äh, eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse, Geld überweisen, Mhm. Ticket wird rausgeschickt. Äh, Ich glaube, da werden auch viele nicht drauf vertrauen. Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass der eine oder andere sagt, "Ah, wenn ich Eventim habe, dann kriege ich zumindest 70% wieder erstattet. Aber ich wollte es extra nicht über Eventim machen, weil die ziehen ja die Leute auch ab. Äh, Da kann ich wirklich den Leuten sagen, macht euch keine Gedanken, wenn das abgesagt werden muss oder was, also jeder kriegt jeden Cent von mir zurückerstattet.
2: Darf also ich ganz da kurz einstreuen, ganz ja. kurz einen Satz dazu? Ja. Genau das ist das, was ich auch meine, was kommuniziert werden muss. Es muss noch klarer auch kommuniziert werden, Leute, macht euch keinen Stress, kauft die Karten im Vorverkauf. Wenn irgendwas dazu kommen sollte, dass wir verschieben oder canceln müssen, bekommt ihr auf jeden Fall unmittelbar euer Geld sofort zurück. Also das muss auch noch deutlicher kommuniziert werden, damit die Leute auch so ein bisschen so irgendwie den, dass denen die Angst genommen wird einfach an der Stelle so ey ähm, ja dann naja bleibe ich auf meinem auf meinem Ticket sitzen und dann ist das so ein Riesenakt, dass ich das Geld zurückbekomme oder ich muss drei Monate warten oder sonstiges. Also das muss auch klar nochmal kommuniziert werden, um das halt eben auch Teil davon dieser Entwicklung entgegenzuwirken, finde ich.
1: Ja. Also, ich hätte da auch überhaupt, ich könnte gar nicht schlafen, wenn ich wüsste, irgendwie, ich schulde irgendwie, äh, weiß ich, wie viel Leuten, äh, 85 Euro. Ja. Ähm, und das auch ja. nie meine Herangehensweise gewesen. Ähm, nee. Also, und, also, tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen wirklich mit dem Gedanken gespielt, ähm, das zu canceln alles, äh, weil mir dann der finanzielle Verlust nicht so schlimm äh, erschien, als wenn der Vorverkauf nicht weiterläuft und äh, das Ding irgendwie durchgezogen wird und du dann vor den Trümmern deiner Existenz stehst, sozusagen. Ähm, Aber wir haben uns natürlich mit vielen Leuten unterhalten. ähm, Und ja, genau überall äh, wurde gesagt, warte ab, der Vorverkauf zieht irgendwann an, die Leute... Also die Angst geht rum, dass es abgesagt ja. wird. Dann geht die Angst drum, habe ich plötzlich selber Corona und darf nicht raus? <lacht> ja, das kann naja, ich nicht. So naja, ne, das sind ja alles ja, so also, Und ich kann ja. die Leute auch tatsächlich verstehen. Also, ich kann jeden verstehen, der sich überlegt: Mensch, ah, buche ich das jetzt oder warte ich doch noch zwei Wochen und gucke mir erstmal an, was die Tagesschau mir so erzählt, was ich wieder alles machen soll. Ja, ja. Ne, also, ich kann wirklich jeden verstehen, aber es ist tatsächlich äh, für uns als Veranstalter, also die letzten Wochen sind echt nicht schön. Es geistert immer nur ähm, das Festival äh, im Kopf rum, die E-Mail-Adresse, die aktualisiere ich äh, zehnmal am Tag, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie eine E-Mail nicht gelesen habe oder die vielleicht noch nicht angekommen ist. Hm. Ähm, Das ist schon äh, ja eine ne, reine Nervensache
2: ja wenn man also kann, wenn man jetzt ja. wenn man insgesamt ähm, sich das alles mal wir versuchen jetzt mal so die ganze Sache mal so ein bisschen von einer Metaebene zu betrachten wenn man sich das alles mal so anguckt dann scheint es so als wenn wir als wenn das sage ich jetzt mal die Auswirkungen der Situation die wir hatten ich sag mal mit Pandemie ganz vorsichtig hatten aber die zumindest in ihrer Intensität in der Vergangenheit liegt und jetzt halt die Leute sich ein bisschen drauf eingestellt haben die ganze Szene muss sich, glaube ich, erstmal neu ausrichten, sowohl Veranstalter als auch die äh, Gäste, der Vorverkauf, die Booking-Agenturen, die Bands und so weiter und so weiter. Alle müssen ein bisschen mehr aufeinander eingehen, müssen verstehen, dass äh, gewisse äh, Abläufe nicht mehr so funktionieren wie vorher. Man, Dass der Vorverkauf erst sehr, sehr spät anfängt, meist, dass dem, demnach halt nicht so hohe Kosten auf die Veranstalter schon sechs Monate vorher zukommen und so weiter und so weiter. Ich glaube, wir sind da gerade in so einem wo sich die ganze Sache einfach wieder so ein bisschen neu äh, ausrichten muss, damit wir halt eben dementsprechend vernünftig wieder weitermachen können. Und da müssen irgendwie alle dran mitwirken, von allen Seiten und auch Verständnis zeigen. Das ist ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt,
0: den den würde ich auch so unterschreiben. Der kam mir nämlich vorhin auch so in den Kopf, als ich dachte, okay, wenn jetzt eine Booking-Agentur tatsächlich irgendwo anfangen, ähm, ja, Touren zu canceln, die ja im Endeffekt auch für sie Geld bedeuten, weil sie ja. einfach insgesamt zu, zu furchtsam werden äh, anhand ja. schwacher Vorverkaufszahlen. Du sagst es genau. selber, die Katze beißt sich dann irgendwann in den eigenen Schwanz und ähm, dann werden Sachen, die theoretisch, also auf dem Papier mit ein bisschen mehr Risikofreudigkeit durchaus ihren Gewinn gemacht hätten, einfach im Vorfeld schon abgesagt. Und ich denke... Hier muss jetzt tatsächlich einfach wieder ein bisschen mehr gewagt werden. Ich meine, ich persönlich als jemand, der zum Beispiel nur ein Label betreibt, ich kenne ja dieses Risiko. Ich weiß ja zum Beispiel, ich arbeite zum Beispiel null mit, mit Vorverkäufen. Ich weiß, es gibt in meinem Bereich auch Leute, die dann, sagen wir mal, erst Geld einsammeln. Also sozusagen von ihren, ähm, von ihren Leuten da draußen irgendwo einen, einen zinslosen Kredit holen, damit dann mhm. eine Produktion anschieben und dann den Leuten irgendwo dann theoretisch irgendwann den Tonträger vielleicht vielleicht auch nicht in die Hand geben. Und dementsprechend, Mhm. da ich sowas nicht mache, ähm, ist mir dieses Risiko oder dieses Bauchgefühl, dass man ähm, so und so viel Geld in die Hand nimmt, um es dann rauszustreuen, mit ungewissen Ausgang auch durchaus bekannt. Das sind natürlich Mhm. kleinere Größenordnungen als das, was ihr jetzt zum Beispiel macht, aber dementsprechend ähm, ist das auch eben dieses, was ich persönlich, wofür ich auch plädieren würde, eben genau dieses Wagnis, dieser Mut, den jeder, der irgendwo und dann kommen wir ja so ein bisschen zum Anfang der Sendung zurück, äh, jeder, der den Mut hat, äh, also der, der hier mitgestalten möchte, der ein Teil des Ganzen sein möchte, einfach auch mit aufbringen muss, den er auch wagen muss, weil es geht in der Regel gar nicht anders, wenn wir jetzt tatsächlich alle zu Hause sitzen und sagen so, ja, wir legen hier quasi ganz normale, ganz hochrationale Gesetzmäßigkeiten an und hoffen einfach oder beziehungsweise bauen darauf, dass die dann irgendwo da draußen das alles schon irgendwie regeln, dass alles irgendwie weiterläuft. Die, wer- läuft, genau. die werden irgendwo feststellen müssen, dass dann viel von dem, was sie vielleicht vorher gemocht haben, einfach wegstirbt, weil genau. eben die Leute auch gesagt haben so, nee, ist mir nichts und so weiter und sich jetzt zu verstecken oder jetzt so zurückzuzucken, da wo eigentlich im Grunde ja eigentlich auch die die, die gesellschaftlichen aber auch vor allem die politischen Gegebenheiten uns gezeigt haben, okay, pass auf Leute, auf Kunst ist geschissen, das interessiert uns als allerletztes. Genau jetzt müsste eigentlich der Zeitpunkt sein, dass die Leute sagen, ja nee, nicht mit uns. Wir brauchen das quasi auch für uns, für, für ne, um ja. Mensch zu bleiben, dass wir sagen, pass auf, wir gehen jetzt dieses Risiko hoch ein, wir nehmen dieses Geld in die Hand, weil eben ein in Land ohne auch unsere Musikkultur will ich einfach nicht erleben, da will ich nicht drin leben. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, jetzt auch das, was man jedem, der denn jetzt so momentan auch noch ja, vorsichtig ist, da draußen entgegenwerfen sollte. Ne? Das ja. Ergebnis oder das Erlebnis selbst, das kann euch definitiv keiner mehr nehmen. Euer Bankkonto, das können sie euch jederzeit nehmen. Mit dem Fingerschnitt ist es die Hälfte wert. Das haben wir in den letzten Monaten erlebt. Und deswegen kann Weiß der Appell ich. eigentlich nur: Du kannst den Appell einfach nur rausgeben, dass die Leute irgendwo dieses Wagnis eingeben sollten, eingehen sollten. Klar, natürlich. Nicht jetzt sich komplett ne, bankrott ja. setzen müssen wegen Konzerttickets, aber Nein. zumindest äh, das in einen vernünftigen Zusammenhang bringen und äh, auch erkennen müssen, dass tatsächlich äh, hier keiner irgendwo sitzt und sagt, ich bereichere mich hier selbst und im Endeffekt will ich die Kohle möglichst schnell haben, damit ja. ich da davon erstmal einen Urlaub fahre und dann gucke ich mal, was an der Abendkasse vielleicht noch kommt. Sondern also, dass hier genau. jeder, wirklich jeder Einzelne, vom Veranstalter bis zum äh, ja bis zum, bis zum zum Fan selbst, bis zur Band selbst, eigentlich im Grunde auf glühenden Kohlen sitzt und momentan so ein bisschen unruhig schläft. Einfach weil wir uns hier alle gerade in so einer Art Selbst- oder Neufindungsphase finden, befinden. Ja, und, alle, alle
2: haben ja. einfach momentan so ein bisschen spitzige Hände. Ich jetzt auch, aber liegt am Wetter. Ähm, haben spitzige Hände und sind nervös ist so ein bisschen, weil die ganze Situation einfach eben so ist und genau jetzt, genau in diesen genau in dieser Phase, in dieser Situation, da sollten wir und ich sage jetzt bewusst wir als als Metal Szene ja. ähm, sollten wir als Metal Szene zusammenhalten. Wir sollten weiterhin auf die äh, Mechanismen vertrauen, die seit Jahrzehnten funktioniert haben, auch wenn die Metal Szene nicht mehr so riesig ist wie vor keine Ahnung, vor 40 Jahren, natürlich nicht. Aber spielt keine Rolle, aber sie ähm, ist trotzdem in sich stark. Und das sollte man jetzt auch wieder beweisen. Man sollte Vertrauen schenken. Und Vertrauen ist ja generell äh, äh, so eine Sache, die auch äh, auch gerade in unserer Musikrichtung äh, honoriert wird. Äh, man sollte sich gegenseitig das Vertrauen schenken, einfach damit die Sache weiterhin so Bestand haben darf, wie sie es äh, die ganzen Jahre gehabt hat. Ja,
0: Ja, bin ich total für. Also wie gesagt, ne, dieses Wagnis muss eingegangen werden, ne? Pinas, wie siehst du das?
2: Ja,
1: kann ich alles äh, genauso unterschreiben. Äh, und letztendlich ist es ja, sind wir ja keine, und ich glaube, da kann Simon mir auch zustimmen, wir sind ja keine Commerzveranstaltungen. So äh, ja. wie irgendwie, irgendwie ein Wacken oder irgendwie sowas. Also letztendlich sind unsere Konzerte ja äh, bessere Crowdfunding-Experimente, sage ich mal. <lacht> <Das ist wahr. lacht> Ne, also äh, mit dem Unterschied, dass wir das dann durchziehen, auch wenn n- nicht genug Crowd da ist. Äh ja. <lacht> Aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Also das ist ja ein Kreislauf. Ne? Wir brauchen die Zuschauer, um die Konzerte zu machen. Und die Zuschauer brauchen uns, weil es sonst keine Konzerte gibt. Genau, und weil sonst was fehlen würde. Ne? Und zwar nicht zu knapp. Ne, und ähm, wenn das denn auch alles, Also mit dem Zappen Duster wünsche ich auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Sieht man, dass das da noch... Äh, mit dem Vorverkauf noch ein bisschen besser läuft, weil das jetzt ja jetzt nur bald
2: dran. Äh, ja, ein bisschen Und, äh, darf, noch. Ein bisschen wenn darf du, noch.
1: Wenn du mir Versprechen ich habe jetzt noch neun Wochen, äh, wenn du mir sagst, äh, die nächsten sieben Wochen werden gut, das, dann bin ich auch äh, beruhigt. <lacht> dann muss man den Vorverkauf
0: also, erst nach dem sechsten abwarten, was da erst los ist. Echt?
2: <lacht> ich- ich glaube jetzt, genau. ich glaube, also wenn ich mal so eine Tendenz abgeben dürfte da hinsichtlich, ich glaube momentan sind die Leute, die jetzt gerade halt eben Richtung Festival denken und so weiter und so fort, viel halt eben auch mit den mit den größeren Nummern ich äh, beschäftigt. Ich selber äh, bin äh, Mitte August auch auf dem Partisan und äh, ich denke mal so diese großen Sachen, die, die frühstückt man jetzt ab, frühstückt man jetzt ab für sich so und dann da noch irgendwo dann so Luft da ist und man denkt, ey geil, ich mache hier noch die eine oder andere Geschichte mit, dann bekommst du die die Leute halt eben da äh, nach dieser Augustphase, sage ich jetzt mal oder dieser Ende Juli Anfang August Phase bekommst du die dann auch noch wieder dazu. Featuring Die Tatsache, dass die Leute halt einfach sehr spät momentan ihre Karten kaufen, weil sie nicht wissen, wie der Hase läuft. Ja, und da wünsche ich dir auch alles Gute mit deinem Festival natürlich. Und ähm, danke nochmal an der Stelle dann auch für deine Wünsche. Ähm, Und von daher glaube ich, dass das sich ähm, äh, auf jeden Fall noch ähm, verbessern wird bei dir.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, da haben wir wunderbar versöhnliche Worte jetzt zum Abschluss unserer Sendung. Wir lieben uns alle. <lacht> genau. Ja, ganz speziell im Black Metal-Bereich, da sind wir bekannt für ja, ja. <lacht> ja. Genau. Nee, ich, ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle für die Eindrücke und auch für eure Meinung zu dem Thema auch wirklich mal bedanken. Und schön, dass wir hier wirklich mal auch aus Ost und West zwei Leute zusammensetzen konnten, die ihre jeweiligen, ähm, ja auch ihre jeweiligen Hintergründe mal so ein bisschen äh, ausbreiten konnten. Genau, ja. das äh, Zappendooster, 6. August. Ne? wenn ich mich jetzt nicht Sp- ganz irre, ich, ich werde sogar persönlich da genau. Sein, sein. Genau. Und ähm, werden mir die ganze Sache vor Ort mal angucken. Das gleiche gilt natürlich auch fürs GOD, für Ghost of the Min am ähm, 16. und 17. September. Auch dort werde ich vor Ort sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der das eben tatsächlich genauso anpeilt, der dieses kleine Wagnis eingeht, eben ähm, tatsächlich auch nicht enttäuscht sein wird. Denn hier Wie wir es auch gerade eben in dieser Sendung irgendwo erfahren haben, sind nicht irgendwelche Amateure am Werk, die Leute wissen, was sie tun und dementsprechend kann man sich auf einen gewissen Qualitätsstandard einfach jetzt schon, denke ich mal, einstellen. Ähm, Da kann man so ein Stück weit beruhigt sein und ja, wenn man dann tatsächlich auch so ein bisschen was Neues und auch mal so neue ähm, Unterfangen, neue Entrepreneure hier tatsächlich auch so ein bisschen unterstützen kann, dann ist das eine feine Sache. Die ja eigentlich auf der eigentlich im Wunder auch alles basiert im Endeffekt bei uns in der Szene. Es ist eben keine große Kommerzveranstaltung, es bleibt underground, äh, die Margen bleiben schmal und die der Idealismus dafür hoch. Daran sollten wir uns halten. Ähm,
1: Ich bedanke mich bei euch beiden vielmals für eure Zeit. Sehr gerne. Sehr, sehr
2: Sehr gerne. gerne. Vielen Dank auch.
1: Und äh, Richtig. ich, ich glaube, das wird schon. Eben hat jemand zwei Tickets bestellt.
0: Das <lacht> <lacht> Wunderbar. Das muss Gedanken übertragen sein. Und das noch vor Ausstrahlung, genau.
1: <lacht> Warte,
2: ich gucke ja guck auch Ding. noch mal eben drauf. Warte, ich gucke auch noch mal eben drauf. Jetzt bin ich gespannt. Äh ne. Nee, doch nicht. Das
0: Die Leitung bis runter im Westen ist noch ein bisschen was anderes. seine Zeit. Wir vertrauen einfach darauf. Rausspielen ja. wir euch heute übrigens mit äh, ja und da kommen wir zur schändlichen Eigenwerbung mit einem Track von ähm, Rast, äh, einer Band, die ihr Live-Debüt jetzt auf dem Ghost of the Min geben wird. Ähm, hier ist für euch Panakea zum Abschluss. Ähm, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich sag auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Danke. Ciao.